0: Dit wordt het nieuws. En nu wordt hem dat een advocaat toegewezen. Ja, ik heb niet het gevoel... dat hij denk, denkt, van, okay, daar ga ik mee in overleg treden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vandaag gaat lopen. Maar ik denk eigenlijk best wel uh, chaotisch. De rechtbank van Utrecht staat vandaag weer in het
1: teken... van de rechtszaak rond de tramaanslag in Utrecht. Gukman T., de man die verantwoordelijk is voor deze aanslag... zal vandaag ook weer aanwezig zijn. Deze keer wel met een advocaat, omdat de rechtbank hem dat heeft verplicht. Waarom dat een belangrijk detail is, dat hoor je straks... van rechtbankverslaggever Joris Peters. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 16 december. Zorginstellingen hebben de laatste drie jaar... bijna de helft meer uitgegeven aan ingehuurd personeel. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt omdat ZZP'ers en uitzendkrachten steeds noodzakelijker zijn... om serieuze personeelstekorten op te vangen. Trouw schrijft dat zorginstellingen duizenden vacatures open hebben staan... waarvan vier op de tien moeilijk in te vullen zijn. Die posities worden vaak opgelost met ingehuurd personeel. Bij protesten tegen de omstreden nieuwe burgerschapswet... zijn zondag in de Indiaanse hoofdstad Nieuw-Delhi ruim honderd gewonden gevallen. Al vijf dagen lang is het onrustig in India vanwege de wet. Die critici omschrijven als racistisch. Met de nieuwe wet mogen religieuze minderheden uit buurlanden Bangladesh, Pakistan en Afghanistan... de Indiaanse nationaliteit krijgen. De wet geldt voor ongedocumenteerde christenen, hindoes en sikhs. Maar niet voor moslims. Het seizoen van voetballer Memphis Depay zou voorbij kunnen zijn. De spits van Olympique Lyon heeft zondag in het thuisduel met Stad Rens een gescheurde kruisband opgelopen. Deze blessure is zo serieus dat hij daardoor ook waarschijnlijk het EK gaat missen voor Nederland. Lyon meldt op de eigen website dat Memphis minstens zes maanden aan de kant staat. Al staat voor het herstel van zo'n zware knieblessure doorgaans negen maanden. Memphis moet een operatie ondergaan waarvoor nog geen datum is geprikt. En bij een ongeval met een politieauto in het Brabantse Riethoven is in de nacht van zondag op maandag een automobilist om het leven gekomen. De man reed in een voertuig dat hij kort daarvoor had gestolen en werd vlak daarna door agenten gespot. Door een aanrijding tussen de gestolen auto en de politieauto werd de man uit de auto gelanceerd. Waarna de toegesnelde agenten hem hebben geprobeerd te reanimeren. Alleen hun pogingen mochten niet meer baten. Het is niet duidelijk hoe de agenten er zelf aan toe zijn. En dan het gesprek van deze podcast, want in de rechtbank in Utrecht vindt vandaag een regiezitting plaats in de zaak tegen Gugman T., de man die in maart een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. De zitting is een voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak die later volgt. Gugman T. is vandaag ook weer verplicht aanwezig en de vorige keer dat hij de rechter in de ogen moest kijken was in juli. Rechtbankverslaggever Joris Peters, hoor je over de vorige zitting, waar T. bij aanwezig was. En over wat er vandaag te gebeuren staat.
0: Nou, ik bedoel, het was natuurlijk gewoon. Uh, we waren allemaal erg benieuwd. Uh, omdat het de eerste keer was. En uh, na zo'n uh, grote verschrikkelijke aanslag, uh, dan ben je altijd soort van benieuwd, wie komt er dan binnen? Hè? Wie is de verdachte? Hoe komt die over? Um, um, en dat we werden getrakteerd op. Uh, ik ben thee, zwaar in de boeien. Waarvan we wel konden zien dat hij uh, duidelijk niet van plan was geweest... om die dag mee te komen naar de, naar de rechtbank. Um, dus die werd vergezeld van twee pakketwachten. Die zaten vlakbij hem. Uh, en zijn handen waren geboeid en ook zijn benen. En dat zien we niet zo vaak. Dus die zitting die maakte toen wel, wel indruk. En daarnaast uh, viel ook heel erg de houding uh, van deze man op. Want hij herkende de rechtbank niet. En hij was ook geen zin van plan om mee te werken of zo.
1: Ja, het is natuurlijk ook een moment uh, voor journalisten om even in de ogen te kijken. Misschien of in ieder geval hoe hij erbij zit. Kan je misschien een beetje van opmaken hoe hij in het proces zich handelt of hoe hij erin staat. Wat voor beeld kreeg jij toen van de Tee? Nou
0: ja, dat, dat hij dat geen zin van plan is. Uh, hè, dat bedoelt, dat spreekt ook wel het feit dat hij geen uh, advocaat wil. Uh, hij was uh, hij had totaal geen respect voor de, voor de rechtbank. Uh, dat was een democraat, dat is hij niet, dus hij herkent dit niet. Dus hij heeft helemaal geen zin om hier aan mee te werken.
1: Nee, want inderdaad, hij herkent de rechtbank niet, zoals je zei. Uh, hij wil geen uh, rechtbijstand, geen advocaat. Uh, de rechtbank in Utrecht is hier alleen eh, niet echt een voorstander van, hè?
0: Nou ja, kijk, iedereen he heeft gewoon de behoefte aan een goede verdediging. Uh, en iedereen mag er ook voor kiezen om dat zelf te doen. Maar hoe verstandig is het, hè? Een advocaat heeft daar gewoon veel verstand van. En ook al uh, heb je het al toegegeven dat je het hebt gedaan... dan is nog een goede, uh, goede rechtsbijstand uh, ja, is gewoon van belang. En ook in, in contact met een rechtbank, zou ik maar zeggen... is een, is een advocaat ook heel handig. Dus nee, zij zagen dat... Uh, niet zitten als in van dat was volgens hun niet verstandig. Maar die keuze is aan, uh, aan, aan, aan Kukmin T zelf.
1: Ja, want de rechtbank had wel iemand voorgedragen hè, om hem bij te staan.
0: Nou nee, in eerste instantie was hem gewoon inderdaad een, een advocaat uh, toegewezen. Zoals dat normaal is. Maar die had hij geweigerd. Uh, en toen hebben wij op de laatste zitting werd besproken van... moet hij dan niet een zogenaamde uh, procesbewaker worden aangesteld? En de, een procesbewaker moet je zien als iemand, dat is geen advocaat... maar die kijkt wel of alles goed verloopt. Alsof de, hè, of de, of, of de rechten van de verdachte wel goed uh, worden gewaarborgd in dit geval. Um, daar zou een beslissing over worden genomen, mogelijk op de zitting van vandaag. Um, maar goed, de tijden zijn veranderd. Um, inmiddels is uh, de inhoud van het onderzoek van het Pieterbaancentrum bekend... Uh, en daaruit blijkt dat Gugment T. Uh, is. In ieder geval uh, deels. Um, en dat is een grond uh, voor de rechtbank om hem alsnog verplichten een, een, een advocaat te nemen.
1: Ja, en dan, dat zou dan dezelfde advocaat zijn die al eerder eigenlijk uh, werd gelinkt aan Gugment T., toch?
0: Ja, klopt. Dat is de heer André Zebrechts. Uh, en die is inderdaad door de rechtbank gevraagd om uh, Gugment T bij te gaan staan... indien hij weigert zelf alsnog... een andere advocaat te nemen of te kiezen.
1: Want jij hebt, André Zebrechts... heb je ook gesproken over deze zaak... en hoe hij kijkt naar de afwijzing van T... als het gaat om geen advocaat te willen hebben... Uh, wat heeft hij toen tegen jou gezegd?
0: Nou, dat ging niet zozeer over, over de afwijzing. Het ging gewoon meer over zijn uh, eventuele nieuwe aanstelling. Uh, en hij zei, dat klopt. Hè. Ik ben door de rechtbank benaderd om, uh, om klaar te staan... Om, uh, om mijn werk als advocaat te gaan doen. In dit geval voor Gugman T. Um, maar het is voor hem verder wat lastig om hier inhoudelijk in te gaan. Want... Dat je normaal gesproken met een cliënt, weet je wel, van hoe open mag ik zijn naar de media, wel of niet, dat gesprek is er totaal niet geweest. Ja, ik weet je, ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat vandaag gaat Het lijkt me een hele rare situatie. Ik bedoel, we hebben met een verdachte te maken um, die absoluut geen rechtsbijstand wil, die heel duidelijk heeft gemaakt dat hij dat de rechtbank niet erkent. Daar eigenlijk ook helemaal geen zin in heeft, weet je wel, dus wat dat betreft... Um, en nu wordt hem dan een advocaat toegewezen. Ja, ik heb niet het gevoel dat hij in één keer denkt van oké, okay, daar ga ik mee in overleg treden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vandaag gaat lopen. Maar ik denk eigenlijk best wel uh, chaotisch. En dus vanuit dat onderzoek van het Pieter Baan Centrum,
1: waaruit is gekomen dat hij ontoerekeningsvatbaar is, uh, hij mag eigenlijk gewoon zichzelf niet verdedigen. Moet ik het zo zien?
0: Nee, dat is geval. ja, precies. Dat is een reden voor de rechtbank om dan alsnog te zeggen: Oké, okay, ja, weet je, deskundigen zeggen dat jij bepaalde persoonlijke problemen hebt. Dus misschien ook niet helemaal goed kan inschatten dat je geen advocaat wil. En dan kunnen wij alsnog jou een advocaat voor jou aanstellen. Wat betekent die nieuwe uh, inzichten van het Pieter Centrum eigenlijk voor dit proces? Nou ja, kijk, dat, dat, dat wordt dan op een gegeven moment meegenomen in een uiteindelijke veroordeling van een persoon. Hè. de re rechters kijken naar nou ook in welke staat was iemand uh, toen hij zijn daad pleegde. Uh, en dan ook naar zijn gemoedstoestand. Uh, en als iemand bijvoorbeeld volledig ontrekeningsvatbaar wordt geacht... dan kan het ook zijn dat hij alleen maar behandeling krijgt. TBS in dit geval. En geen gevangenisstraf. Dus ja, een, een, een advies van de skundige, als dat wordt overgenomen door de rechter... dan, kan dat zeker, dan is dat zeker van belang voor een, voor een rechtszaak. Maar dat wordt wel pas echt um, tijdens de inhoudelijke behandeling besproken. En vandaag is wederom weer een inleidende zitting.
1: Ja, en ik las dat daar dat, dat vandaag eigenlijk een beetje op de agenda staat dat er onderzoekwensen ingediend kunnen worden. Wat ja.
0: betekent dat precies? Nou ja, dat, dan kan de verdediging vragen hè, om bepaalde uh, extra onderzoeken uit te laten voeren. Dat moet dan aan de rechter worden voorgelegd. Dat moet goed worden onderbouwd. Hè, waarom wil je dat? Wil je bijvoorbeeld uh, nog een extra onderzoek naar de psyche van je cliënt, omdat je niet helemaal eens bent met hoe dat is uitgevoerd door het Pieter Maand-centrum. Dat zijn dingen waar je aan moet denken. Maar goed, wat ik al zei. Uh, is er überhaupt overleg geweest tussen die twee? Uh, gaat dat nog gebeuren? En welke onderzoekswensen zouden daar even uit voortkomen? Ja als T daar zelf niet op zit te wachten. Snap je dat? Het maakt het gewoon lastig. Dus daarom ben ik ook wel zelf heel erg benieuwd hoe dat dit uh, gaat. Ik heb er zelf ook nog nooit meegemaakt dat een. Een, een verdachte, eigenlijk gewoon een advocaat, absoluut niet wil. En dat het hem één wordt toegewezen.
1: Joor de rechtbankverslaggever Joris Peters. En voor nu.nl volgt hij vandaag dus weer de zitting. Mochten er opmerkelijke dingen uitkomen, kan je die lezen op nu.nl en via onze app. En dan kijken we nog even snel wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, spant vandaag een kort geding aan tegen de boeren die woensdag mogelijk de bevoorrading van supermarkten willen blokkeren. De supermarkten vrezen voor de actie namelijk een miljoenen schade. De branchevereniging hoopt dat de actie verboden wordt. En Ajax en AZ gaan vandaag in de koker voor de loting van de knock-outfase in de Europa League. Ajax eindigt als derde in de Champions League groep en is daardoor veroordeeld tot het tweede Europese clubtoernooi, samen met AZ. PSV en Feyenoord werden in de groepsfase van de Europa League uitgeschakeld en daarom doen ze ook dus niet meer mee aan de Europa League. De loting begint vandaag om 1 uur. En dan nog even in het weer. De week start met veel bewolking, maar weinig regen. Alleen in het noordwesten van het land kan het even gaan druppelen en het wordt vandaag maximaal 9 graden. En op de valreep gaan we het nog even hebben over Frozen 2, want deze kinderfilm heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Dat is omgerekend zo'n 900 miljoen euro. I've had my adventure. It don't need something new. De animatiefilm treedt hiermee in de voetsporen van het eerste deel uit 2013, zo meldt CNBC Zondag. Frozen 2 is in 2019 de zesde Disney-film die de grens van 1 miljard dollar doorbreekt. Captain Marvel, Aladdin, The Lion King, Avengers Endgame en Toy Story 4 gingen de film al voor. In Nederland trok Frozen 2 vanaf de première tot en met haar openingsweekend meer dan 200.000 bezoekers. En dat is goed voor een opbrengst van zo'n 1,6 miljoen euro. Oftewel, ik denk dat we hier met een financieel succes te maken hebben. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 16 december. Je kan ons elke ochtend vinden om 6 uur op de voorpagina van nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Je kan ons ook helpen deze podcast beter te maken... door feedback of tips door te sturen naar ons mailadres. En die luidt podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik een hele mooie dag en tot morgen.